0: Efendim hayırlı bayramlar olsun, bayramınız hayırla, huzurla, güzellikler içinde geçsin. Türk kahvesi uzunca bir aradan sonra nihayet stüdyosuna ve konuklarına kavuştu ve izleyicilerine, siz izleyicilere kavuştu. Bu pandemi günlerinin bir an önce bitmesini temenni ederek dostlarla birlikte kucaklaşacağımız daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ederek Türk kahvesine başlıyorum. Efendim bugün iki değerli konum var. Beşir Ayvazoğlu, bir Biyograf, Türk Edebiyat ve Kültür Tarihi'nin önemli isimlerinden birisi ee, yazar ve bize aslında Türk Edebiyatı'nın ırmağını diyelim o ırmağı, o akan ırmağın önemli duraklarını, önemli isimlerini eksileriyle artılarıyla artırmış 60'a yakın değil mi hocam? 60'a yakın eseriyle Yahya Kemal'den Malik Akseli sadece edebiyatında değil aslında kültür tarihimizin. ...kazandırmış çok değerli bir yazar, bir kültür insanı, ee, hoş geldiniz diyorum hoş her Ayşe. önce. Celalettin Çelik bir e, genç mimar, Uğudi, müzisyen, e, teyzon programcısı, arkadaşımız, dostumuz, e, kardeşimiz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş e, estetik konusunda Türkiye'nin e, genç yetişen isimlerinden birisi... O eserlerini mimaride veriyor, müziğiyle veriyor ama iki konuğumun pek çok ortak noktası var. Mesela Beşir Bey diyor ki ben biyografi yazarken mutlaka yazdığım kişinin müzikle olan ilişkisine odaklanırım. Yani müzikle nasıl bir ilişki kuruyor ona odaklanırım sizin de röportajlarınızı okurken onu görüyorum mutlaka yaptığınız işte mimari eser veya şeyin müziğin etkisine müziğe bir bakıyorsunuz orada ve aynı zamanda Celattin Çelik Udi Necati Çelik'in de oğlu hoş geldiniz şeref verdiniz bu bayram sabahında diyorum efendim. Mesafemizi koruduğumuzu inanıyoruz. Hani <gülüyor> bu şeyin içinde, stüdyonun içinde. Şimdi kahve ile başlayalım Beşir Bey. Sizin Türk Edebiyatın en verimli yazarlarından birisiniz. Aynı zamanda şairsiniz, romancısınız bunları tek tek konuşacağız ama Kahveniz Nasıl Olsun diye bir kitabınız var burada masamın üstünde. Şimdi bu kahvenin ve bunun girişinde de bir Rubai kendi yazdığınız bir şey var. Rubai var çok da hoş. Şiir yazmaya devam ediyor musunuz veya bir dönem yazdınız bıraktınız mı? Yani yazdığınızı evet. biliyorum evet. da bir şiir Tabii. kitabınız olduğunu da biliyorum. E, Kaklos galiba. E, edebiyat,
1: edebiyat dünyasına şiirle girdik zaten. Hı -hı. Yani önce şair olarak tanındım. Er Türk Genci gibi. Her Türk Genci <gülüyor> şiir gibi.
0: Şiirle başlıyoruz. E, Kaklos şiir kitabınızın bir adı. İşte hani şiir kitabı var.
1: Hı -hı. İlk şiir kitabım Gülnameydi. Hı -hı. Ama sonra hepsini icmal ettim. Beğenmediklerimi bir tarafa attım. Kayıp şiir diye. Ee, bir bakıma e, Hitam Misk. Hı hı. <gülüyor> yani güzel bir tiş manasında şiire tamamen... ...nokta koydum. Ama bir romanım var benim. Ateş
0: Denizi. Ateş
1: Denizi'nin kahramanı için dört tane şiir yazdım. Yani romanda.
0: Kahraman adı... Galip
1: Tahiroğlu.
0: Hatta diyordunuz sosyal medyada öyle bir şey de var. Yani bir, bir kahraman da çıktı. Evet. O kahraman yani o, ismiyle.
1: O kahraman için yazdığım o dört şiir son yazdığım... ...şiirlerdir. Onun dışında artık... İyi şairleri okumakla.
0: Ve Yetim onun ]miyorum. hayatını aktarmakla. Evet,
1: yani büyük şairlere Yani Şiirde büyüye oynamayacaksınız. yazmanın bir anlamı yok. Orada Şeyh Galip var, Lecif Bazıl var, Ya Ya Kemal var, Haşim var. Yani onlarla at koştamayacağıma göre en iyisi bırakıp başka alanlarda başarılı olmaya çalışmaktan başka şey yok diye düşündüm. Bak. Kötü şiirler yazmaktansa iyi şiirler okumak... Daha, daha,
0: daha iyi fakat tabii Türkiye için gerçekten büyük değersiniz sizinle ilgili böyle hazırlanırken bir Edebiyat zevkine de güvenliğim dostumla da sohbet ettiğimde aslında size medyonu şükranız. Yani Türk Edebiyatı'nın bu önemli isimlerin eksileri ve fazlalarıyla yani çünkü övsek de yersek de beğensek de beğenmesek de bakışlarımız tek taraflı. Siz objektif kriterlerle her tarafını bize o yazarların, o hayatlarını, sadece yazarların da değil o dönemlerin, o çağın ortaya senen ve gençlere bu e, Türk edebiyatını tanıtan bu anlamda sevdiren bir ismi olarak yeriniz ayrı ve gerçekten Melidin-i Şükran'ın Türkiye için de büyük bir değer olduğuna inanıyorum bu eserlerin. Doğan Hızlan'ın sizin için de söylediği bir şey var. Onun kitaplarını okuduktan sonra o yazarlara, şairlere daha prizmatik, daha çok gen baktığımı söyleyebilirim diyor. Başarılı biyografileriyle edebiyatçıları yalnız onu bilenlere değil, az tanıyan ya da hiç tanımayan kuşaklara da sevdirmiştir. Büyük emek bütün bu çalışmalar. Şimdi o emeği konuşacağız ama onun öncesinde şu kahve meselesini, bir tür kahvesinde <gülüyor> uzmanından, erbabından dinleyelim istiyorum. Diyorsunuz ki burubayda gün yetmedi taştıkça taşan neşvemize imrende o gün kahvede kim varsa bize dostlarla dedim sohbetimiz bal gibidir ey kahveci gel katma şeker kahvemize <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu şeker katmayan sohbetin e, bal gibi geçtiği e, bir dönemin tabii bir e, bir ruhu da yansıtıyor. E, Türk kahvesi bu programda ismi olduğu için çok kısa böyle bir kahveyle girelim sohbete. Ondan sonra aksın efendim.
1: Tabii kahve e, Türk kültürüyle neredeyse özdeşleşmiş bir içecektir biliyorsunuz. E, aslında Habeshistan, Oradan Yemen, e, Mekke, Kahire, güzergahını takip eder, İstanbul'a gelir, da bütün dünyaya yayılır biliyorsunuz. Yani Asıl meselesinde kahvenin etrafında oluşan kültür Türk kültürüdür. Tabii kahve, kahvenin içildi, içildiği mekanların da doğmasına yol açtı. E, kafe dediğimiz, bütün dünyaya yayılmış kahveler aslında Türk kahvesinin, e, Türk kahvehanesinin yansımalarıdır. Onun versiyonlarıdır. E, bu tabii kahve ve kahvehane büyük ölçüde sosyalleşme ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktı. E, kahvehaneler de bir araya gelerek, Tabii sosyalleşme mekanları vardı eski toplumumuzda. Tekkeler, camiler. Bunlar dini manada sosyalleşmeyi sağlayan mekanlarla. Daha profan, daha rahat insanların konuşabilecekleri, sohbet edebilecekleri mekanlar doğrusu yoktu. Dolayısıyla 15. yüzyılın 1500'ler, 16. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul'da ilk kahveler açıldı biliyorsunuz. Tahtakale'de. Ki Tahtakale hala
2: kahveciliğin,
1: kahveciliğin... ...merkezdir bildiğiniz gibi. E, bu kahveler... E, ...şairlerin, yazarların, musik insanlarının bir araya geldikleri, sohbet ettikleri... ...birbirlerine şiirler okudukları mekanlardı. Yani sosyalleşiyorlardı insanlar. Ama devlet de pek haz etmiyordu bu kadar sosyalleşmeden. Çünkü evet, sohbetler bir müddet sonra
0: e, politikaya
1: kayıyor politika muhalefete dönüşüyor ki devlet sohbeti tabir ederler eskiler. Dolayısıyla rahatsız oldular. Uzun süre bir mücadele. Hem kahveye karşı hem kahvaneye karşı uzun süren devletle toplum arasında bir mücadele cereyan etti. Ama bu mücadeleyi toplumun ve kahvenin kazandı. Kazanması Kaçınılmaz. Bir zamanların sosyal
3: medyası diyebilir miyiz hocam? Tabii. Bu
1: açıdan. Aslında Tabii. evet bir zamanların
0: Tabii. sosyal medyası. Yani
1: aslında entelektüel mekanlar olarak başladı. Bu Halepli hakemle Şamlı Şems adında ki da. Arap. Arap. Tahtakaya'da bir kahvehane açıyorlar. Hatta muhtemelen bu kahvehanenin veya benzeri bir kahvehanenin olağanüstü bir minyatürü vardır. Hı hı. E, bu Dublin'deki meşhur müze vardır ya. Evet. Chester Evet, evet, evet. Orada olağanüstü bir minyatür var. 16. yüzyıldaki kahveyi bütün fonksiyonları ile ifade eden bir minyatür. İyi. Mesela alt tarafta tavla, mangala, satranç oynayanlar, bir tarafta müzik Yapanlar. icra edenler, bir tarafta divanlarlaşmış birbirlerine yazdıkları şiirleri okuyanlar, bir köşede kahve ocağı vesaire.
0: Aslında biraz da kültür şeyi evet, de var tarz, içinde.
1: Hatta cembehar. Son kitabında e, müzik Türk moskesi ile ilgili yeni e, yaklaşımını bu, bu minyatüre dayandırdı. Bu da önemli bir minyatür. E, o minyatür o toplumda, o sıralarda yaşanan ihtiyacı çok iyi yansıtıyor. Yani bir bakım, haberleşme, sosyal medya. Okuma,
0: e, tartışma tabi, belki biraz. E, Anadolu'dan
1: gelen insanların buluşma Mekan. noktası zamanla şu oluyor tabii. Ayrıca mesleklere göre. Sınıflanmış, ...sınıflandırılmış kahveler ortaya çıkıyor. Yeniçeriler... ...daha çok kayva açıyorlar ama... Işte ...ne bileyim Moski İşlansıların toplandığı kahveler, semai kahvehaneleri... Hı. ...daha sonra meslek kahve, amelelerin toplandığı kahvehaneler... ...Yeniçerilerin ağırlıklı olarak devam ettiği kahve. kahvehaneler... ...Kabadayıların açtıkları kahvehaneler... ...yani toplumun bir bakıma kendi kendine organize ettiği... Hı hı. Bir ...kendi alanlarında çalışanları... Bul, ...bulabildikleri... Dolayısıyla onlarla sosyalleşebildikleri mekanlar haline geliyor Kahveye gelince kahve erkenden, hatta kahvehaneler açılmadan önce yaygınlaşmaya başladığını zannediyorum. Çünkü hacca gittikleri zaman Hicaz'a insanlar orada kahveyle tanışıyorlardı. Dolayısıyla e, Ebu Suud Efendi yasaklamadan önce, belki de Ebu Suud Efendi içiyordu.
0: Muhtemelen yasaklasa da içiyor olabilir.
1: Evet. Zaten mesela Bostanzade e, kahve hakkında lehinde mazlum bir fetva vermiştir. Çok güzel bir fetvadır, Hı. kitapta var. Ee, zannediyorum Kahire'de veya Mekke'de kadılık Hı. yapmış. Kadılık döneminde kahve tiryakisi olmuş belli ki. Ee, kahvenin zararları konusunda kendisine soru soran bir e, Müslüman'a mazlum olarak kahvenin zararının hiçbir zararının olmadığına Söylüyor. dair. Ee, uzun bir fetva yazıyor, mazum fetva. Yani zamanla saraya kadar nüfuz ediyor, kaybeci başılık. Kaybeci başılık ee, saraydaki en önemli görevlerden bir tanesidir. Sadra azamlığa kadar yükselen kaybeci başılar vardır. Daha da önemlisi tasavvufla
0: özdeşleşiyor ki başından itibaren.
1: Evet. Sadece şazilik de değil tabii, kaybecilerin piri şey şazeliğidir. Ama halvetilikte, bektaşilikte, mevlevilikte ki bütün tekkelerde kayve ocağı çok önemlidir. Tekke ilk gelenlere kayve ocağında misafir edilir. Ağırlanırlar. Yani önemli bir mekandır. Konaklarda da öyle kayve hocağı Misafirler, mimanlar. Önce kayve ocağında miman edilirler. Oradan e, yukarı alınırlar. E, yani ritüellerde kayve son derece önemli. O kadar ki e, artık e, bir övünümüzün Adı oldu biliyorsunuz. Evet, kahve yani altı. sabah namazından sonra kahve içmeden güne başlayamayan trilakiler var. Ama tabii mideye biraz dokunduğu için aç karna. İşte ondan önce bir takım şeyler yiyorlar insanlar. Artık peynir, zeytin, yumurta, bal, kaymak neyse. Belki çorba içiyorlar. İşte ona kahve içebilmek için bir atlık olarak bakıyorlar. Dolayısıyla kahve altı. altı.
0: Yorular, evet bir, kahvaltı oradan evet or, bir bir deyim, evet. bir deyim haline halini e, geliyor e, bayram vesilesiyle bir lokum ikram edelim dedim ama lokum üzerine de güzel bir daha program başlamadan sohbete başlamıştık lokumun şeyi nedir efendim? E, ha,
1: evet şimdi bizde şekerli e, az şekerli kahve içmezlerdi hı. o son iki devirlere has bir şeydir?
0: Şekerli kahve yok, yok gelenekimizde
1: tabi e, kaynatılır özü iyice çıkarılır acı mırıla gibidir yani evet. mırıla gibi acı kahve. Acı kahve tabiri de vardır yani bir acı kahvemizi. Evet. içi tabiri de vardır. Ve acı kahvenin yanında ağzı tatlandırması için genellikle bir lokum konuyor. Koyarlar. Yani mutlaka lokumla birlikte kahve ikram edilir tabii bir bardak su. Bir bardak su. Su da önce içilir biliyorsunuz.
0: Kahvenin yanında sonrasında değil Fransızlar önce. Fransızlar
1: sonra içerler. Bat Batılılar sonra içerler. Bizim geleneklerimizde kahve önce İçilirsin, önce içilir kahveden. Çünkü ağızdaki diğer tatları alsın götürsün. Kahvenin tadını evet. iyi alalım, Değil. keyfini.
0: Keyfini <gülüyor> iyi
1: alalım, çıkartalım. Evet. Bir şey keyifat tabii. Yani kahveden alınan zevke keyif denebilir. denebilir. denebilir evet, evet. Bir ara sohbet ettik evet, keyif meselesi evet, evet, üzerine. Bir... Evet, yani mükeyifattan sayılabilir. Evet, e, lokumun e, sebebi hikmeti.
0: Bu. Bu. Ama e, boğazı rahatlatan bir şey var, anlamı var diyorsunuz eski İstanbul. Tabi
1: tabi. Yani e, kelimenin etimolojisine baktığınız zaman e, Arapça <gülüyor> boğazı rahatlatan şey manasında bir kelimedir, tabiridir. O İstanbul Türkçesinde ki eski İstanbullular o kelimeyi kullanmayı severlerdi. Çok da güzel, <gülüyor> şiirli, e, moskili bir kelimedir. Latilokum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Lati lokum.
1: Bu <gülüyor> işte zamanla kısalıyorlar. Lokuma, dön. Lokuma dönüşüyor. Dil böyle mucizevi bir şey. Yani şimdi lokumu... Öztürkçelik yaparsak lokum kelimesini atmamız... gerekiyor ama artık ona bir karşılık bulmak da...
0: <gülüyor> bu kadar güzel bir <gülüyor> karşılık da yok artık yani. Yoktur, evet.
1: Yani dilde, dilde kelimelerin menşeine, kökenine... bakılmaz önemli olan... o dilin o kelimeyi alıp... Kendisine mal etmiş, damgasını basmış, zevkini ona yansıtmış olması esastır. Dünyada saf, büyük saf kültür dili yoktu. İlkel diller saftır.
0: Evet. Efendim ee, Cehattin ve bir ee, Udi sanatçının, Necat Çelik gibi önemli bir sanatçının evlendisiniz, e, oldusunuz. Udilik'te bir, bir tarafınız da var ama bir ben de... Ben tam burada aslında uğraştım. Ben Udi mi dedim? O zaman
1: Bey evet, oradan
0: siz, siz tam buraya yöneldiniz. Ben tabi oradan hemen zihnim ona transfer etti. Bir de tabi programın epeydir program yapmamış olmaktan gelen bir ilim. müziği nasıl gönül verdiniz ve bütün bu şeyin içinde mimarlık, mekan, müzik ilişkisi sizin için ne ifade ediyor? Ee, gelenekten geleceği e, konusunda da çok e, hem röportajlarınızda hem hmm. televizyon programlarınıza dikkat ediyorum geleneği koruyarak gelecekle köprü kurma noktasında böyle hmm. çok e, yorumları olan da hmm. bir, e, birisiniz biraz oradan başlayalım biraz sizin hayatınızda kahvenin yerinden başlayalım hmm. buyurun Rica ederim ee, Müzikle tabi ben çok
3: küçük yaşta tanıştım dediğiniz hmm. gibi babam vesilesiyle ailenin içinde hep müzik vardı onun için ee, tabii çok bir çaba göstermedim yani ben müzikle tanışmak için. Ee, işte o dönem evimize Cini Şen Bey hiç, hiç eksik olmazdı, kira çıkardı. O önemli bir figürdü ama şunu fark ediyorum siz sorunca, müzik bir kapı yani o müzik zevkinin açtığı kapıdan bir büyük kültür dünyasına insan giriyor. Genç yaşta çocuk olarak fark etseniz de etmeseniz de ister istemez müzik sizi işte dille, Lisan'la tanıştırıyoruz.
0: Tabii. Sadece Çinçen Bey de değil. İhsan Özgenler. Bütün tabii tabii. Bütün
3: yani şimdi isimlerini e, saysam e, Hı -hı. hepsi e, müthiş figürler. Yani e, Necdet Eşar, Niyazi Hoca, Allah versin. Onlar e, müzisyenler ama yani bir bütün kültürü kucaklayan sanatkarların bir yönü müzik. E, müzik e, bu anlamda taşıması kolay. E, çok yoğun mesajları çok kolayca iletebilen bir alan. Onun için ben müzik üzerinden böyle bütün kültürle tanıştıkça da sevdim. Yani insan güzeli sevmez mi? Böyle güzele mail ediyor. Öyle bir mail sonucu ve hala da hayatımın içinde yani çok da diğer konulardan ayıramıyorum müziği, diğer sanatları. Hatta demin şimdi aklıma geldi yani Beşir Bey yanında onu dinlerken mesela gençler bazen soruyorlar işte hangi müzikleri dinlesek, bu kültür büyük bir medeniyet, işte bunun çok güzel ürünleri var, bunların hangilerine yönelelim, hangi ressamlara bakalım, hangi şairleri okuyalım falan. Yani onlara mesela şunu söylemek lazım, Beşir Bey'in temas ettiği isimlere temas edin mesela. Çünkü güzel olan ne varsa diyor Şimdi ben de kendi düşünüyorum, yani iyi ressamlar, iyi şiir işte... İyi mimarlıklar vesaire bunların medeniyetimizin ürünü olan bütün zirvelerine mesela Beşir Hoca temas tabii etmiş üstüne bir, bir şey yazmış bir
0: Malik Aksel Gibi, bir evet, erol akıbaşı olarak Malik yani Aksel, evet, bir, bir Malik isim. Aksel masamız mutlaka bu okuması gerekiyor evet. gençlerin hayalini onun için
3: ya yani bu hani büyük bir bütün bunun içinden insan tabii ki bazısına daha özel merak edip o konuya derinleşebilir ama Biriyle ilgilenmek yetmiyor bana sorarsanız bu böyle bütün bir hani sanata kulakları açıp sanata ve kültüre bunların hepsine temas etmek lazım. Ben onların içinden hani ana faaliyet alanım mimarlık onun üstüne yürüyorum ama mimarlıktan daha eski tanıştığım müzik onun üstünden hiçbir zaman ondan bağımsız bir
0: Sizin, şey yapamadım Sizinle ilgili yani. yazılarda vardı, ilanlarda zevk sahibi eleman aradığınızı söylüyorsunuz. Nasıl bu zevk sahibi olmak nedir? Onu Beşir hocama da soracağım. Nasıl bir şey tarif edilebilir zevk sahibi olmak?
3: Yani onu hocamın hakikaten anlatması lazım. Ben ama en azından hani hani güzeli tanıma yetisi en azından belki biraz edinmiş sayırım kendimi. Zevk sahibi Ona olmak tabii yani.
0: mimaride de çok çok evet. önemli. kent tasarımında tahayyülünde, hayalinde tabii büyük bir zenginlik katıyor. Nedir hocam zevk sahibi olmak? Çünkü bu estetiğin gerçekten ne olduğuna dair ve bunun üzerine düşünmeye, estetik yoksulluğunun nelere sebep olacağına dair sevk eden kitap sizindir. İslam estetiği ve sanat ve aşk estetiği başyapıtlarınızdan birisi. Bizim de hepimizin de çok erken zamanlarda okuduğumuz ve Hayran olduğumuz ve bize de bir ufuk açan e, kitaplardandır. Estetik ve sanat ve zevk sahibi olmak e, ve bunun noksanlığı konusunda dinlemek ister misin?
1: Tabii, e, gustu diyorlar. Yani estetiğin belli başlı konularından bir tanesidir zaten zevk. Bu zevk sahibi olmak biraz eğitimle mümkün. Daha ailede başlayan
0: bir eğitimle
1: değil. mümkün. Bir e, Ciddi manada okumak. Sanatla, edebiyatla tanışmakla mümkün. Yani edebi zevki sahibi olabilmek için edebi eserleri okumak. Edebi eserlerle tanışmak. Resim konusunda zevk sahibi olabilmek için iyi ressamları tanımak. Hat, hat sanatında zevk sahibi olabilmek için iyi hatta eserleriyle tanışmak. Onları görmek. Çocukluktan itibaren. Yani evinizde böyle bir zevkli bir ortam, sanat zevk, sanat estetik manada zevkli bir ortamda yaşıyorsanız çocukluktan itibaren, duvarda bir tablo, bir levha görüyorsanız, kütüphanede güzel kitaplar varsa, size okuma heyecanı uyandıran güzel kitaplar varsa, onlarla tanıştıysanız, onları okuyorsanız, ne bileyim güzel müzik dinliyorsanız, ee, zaman içerisinde e, iyi müziği kötü müzikten Ayşe. ayırt edecek bir yol haritanız varsa, o haritayı çizecek bir e, öncü bulabildiyseniz ailede, okulda, e, arkadaş çevresinde, zaman içerisinde e, seçici olmaya başlıyorsunuz. Da e, zevk sahibi olmanın ön şartlarından bir tanesi beğenmemektir. Beğenmek değil. Yani beğenmemeye başladığınız zaman e, güzeli çirkinden, iyi kötüden ayırt etmeye başladınız.
0: Evet, önce, önce bir... Sen,
1: sen de her şeyi beğenmiyorsun kardeşim. <gülüyor> Bu güzel diyenlere, bir şey diyorsunuz. <gülüyor> diğer, evet, diyenlere aldırmamak lazım. Eğer bir şeyi beğenmiyorsanız e, niçin beğenmediğinizi açıklayamazsanız bile mutlaka o, o, onu ayırt edecek bir hassanız var Evet. demektir. Bu zamanla kazanılabilecek bir şeydir.
0: Ama burada yani şartlar
1: buna uygun olursa kazanılabilecek
0: bir şey. Burada edebiyatın da etkisi, edebiyatın çok, ve müzik çok zevkinin, zevkinin dinlemenin de etkisi büyük. Sizin 1924'te bir resmin, resim üzerine bir kitabınız var. Şimdi oradan da yola çıkarak o, o kitabın girişinde e, mesela e, Mehmet Akif'e bu resmi daha lise yıllarınızda Zara'da e, bir sivaslara olmuşsunuz doğumlusunuz, bir kütüphanede rastladığınızı söylüyorsunuz. Ve merakınız daha o çocukluk yıllarınızda orada başlıyor. Biraz oradan başlayarak aslında biraz Tabii. sizin de hayat hikayeniz, öykünüz içinde sonuçta liseyi Zara'da okuyup daha sonra... Yok
1: Zara'dan ilkokul ikinci sınıfa geçtiğimiz yıl...
0: O kadar da eski. Ayrıldık. Evet.
1: Yani, yok bu o, Sivas'ta e, zannediyorum edebiyat e, ödevi hazırlamak için bir ziyave kütüphanesi vardır Sivas'ta. E, milletvekilliği yapmış, Sivas'ı temsil etmiş önemli bir şahsiyettir. Kitap meraklısı, koleksiyoner. E, kargir bir kütüphane yaptırmış ve koleksiyonu o kütüphanede <gülüyor> muhafaza ediliyordu. Açık kütüphaneydi ama kimse de gitmezdi. Ben gittiğim zaman birkaç tane yaşlı. Ee, öyle koca sakallı adamlar, ee, eski taş baskı kitaplar vardır ya müzekkini, evet. Ahmediye, Ahmediye öyle şeyler okurlar. Ahmediyeler filan. Evet ben tabii Mehmet Akif hakkında kaynak bulmak için oraya gittim, orayı tavsiye etmişti bir ödüllerine. Evet. O zaman bana bir tane Cemal o meşhur Mehmet Akif biyografisi vardır ya. <gülüyor> yani onu çıkardılar. O, o biyografide fotoğraflar da var. O fotoğraflardan bir tanesi benim yıllar sonra. Bir kitabıma konu olan...
0: 1924 fotoğraf. bir fotoğrafın evet. hikayesi evet. kitabının adı. O
1: fotoğrafta biliyorsunuz... Asıl e, Mehmet Akif'in e, Asım'ının neşin münasebetiyle... Mithat Cevalt tarafından Mısır Apartmanı'nda ki dairesinde düzenlenen bir yemekli toplantı, bir ziyafet.
0: Küçük yani şey ziyafet. de enteresan, mesela yazarlar o dönemlerde o geleneği de anlatıyorsunuz. Bir kitap yazınca, çıkınca bir araya gelip toplayıp evet. o kitapları okurlarmış. Mesela bu da çok hoş bir gelenek değil mi?
1: Evet. Yani şairini Asım okutuyorlar. <gülüyor> mesela e, o toplantıda çok önemli şahsiyetler var. İşte Kamit Celan Şair-i şey. Ağazan, Cevap Şahabettin, Süleyman Nazif, efendim. Sami Paşa Paşazade Sezai. Bunlar hep lise edebiyat kitabında eserlerinin parçaları bulunan kitap yazarlar, şairler, Nihaz Sayıvalarının metinlerine Türk ve Batı edebiyatı kitabını okurduk ders kitabı olarak. Şimdi okutmuyorlar. onu ağır gelir çocukları.
0: Belki sade yani, yani hepsi
1: bildiğim şair. O kadar etkilendim ki o fotoğraftan. Ee, o kitap edinmek için de uzun yıllar Bekledim doğrusunu söylemek gerekirse. Yani tercümanda çalışırken Mehmet Akif'in vefatının 50. yılı vesilesiyle e, benden bir e, Safat Neşri istemişti. Daha akyoldu genel yayın müdürü. İşte Safat'ı ilave olarak tercüman gazetesine verirken yeniden döndüm. Tekrar o kitabı gözden geçirdim. Tekrar okuyunca o fotoğrafın sebebi hikmetinin için çekildiğini öğrendim. Ve bu, bu fotoğraf hakkında ben bir yazı yazabilirim diye düşündüm. Sonra bir yazı yazarken e, o fotoğrafta bulunan şahısların hikayesi de meselenin içine girmeye başladım. E, 1924
0: Tarih. kitabın
1: adı da 1924. 24. Bir fotoğrafın uzun bir hikayesi. hikayesi. Evet. Alt başını taşıyor. E, çok kritik bir yıl tabii yani 29 Ekim kurulmuş. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu daha bir sene bile geçmemiş. E, hepsinin bir dramı var o masada Utral'derin, hepsinin bir hikayesi var, hepsinin birbirleriyle ilişkileri
0: var. Sonralısı var. Ama bir de arka, arka var. planı
1: var. O Mısır apartmanının sahibi var, yöneticisi var. Mesela Mısır apartmanının sahibi abba Salim Paşa. Apartmanı yöneten abba Salim Paşa'nın e, vekil harcı diyebileceğimiz işlerini yürüten eğitimci Fuat Şemsi Bey. Fuat Şemsi Bey, Mehmet Akif'in Asım'a ithaf ettiği Kişi. yakın dostu. E, o fotoğrafta olmayan ama o toplantıda bulunan Faruk Nafiz
0: Çamlıken. Çamlıbel
1: var. E, arka planda bir yanında insan var. Yani. Bütün bunları bir araya getirip hikayelerini birleştirdiğiniz zaman bir de yaşadıkları dönem, o kritik döneme işte e, o dönemeşte yaşananlarla ilişkilerini anlatmaya başladığınız zaman ortaya enteresan bir hadise çıktı. Yani bir fotoğraf okursanız
0: arkasında neler
1: bir... çıkabileceğini, neler anlatabileceğinizi. Orada görebiliyorsunuz.
0: Zaten bir e, öncesini bir fotoğrafın çekildiği anı bir de sonrasını ki, kitapta anlatıyorsunuz.
1: O, o o masaya kadar o masaya <gülüyor> da yapıyorsunuz. Şeyde yani o masayı da ta tasvir ediyorsunuz. Bakıyorsunuz çiçekler var mevsim çiçekleri mevsim zaten e, yaz sonları eylül başı. Bir
0: Habeşli hizmetçi Habeşli var. Habeşli hizmetçi değil. var
1: bir de beyaz hizmetçi var belli ki e, bir şey hali vakti yerinde beyoğlu noteri <gülüyor> Mithat Cemal. <gülüyor> Yani fukaralıktan gelmiş oraya böyle zevk sahibi, zevk sahibi, çok zengin bir kütüphane sahip, ee, antika eşyaya meraklı ki antika eşya merakını özellikle üç İstanbul romanını okuyanlar iyi bilirler. O orada ancak antika eşyadan çok iyi anlayan birisi yazabilir.
0: O, o, o romanı. Metniğim. Şimdi tabii bu bunları dinlerken bir biyografın ve bir yazarın hangi detaylarla bir hikayeyi, bir yazarın arka planını oluşturduğunu da görmüş oluyoruz. Kısa bir reklam arası e, için vaktimiz gelmiş efendim. Yani kısa bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi'nde bu sohbete devam edeceğiz.
2: 30 saniye reklam arası. Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gazete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk Kahvesinde bu bayram sabahında iki değerli konum var. Beşir Ayvazoğlu Türk edebiyatının önemli isimlerini bugüne taşımış bir kültür tarihçisi, bir şair, bir yazar. Ve Celalettin Çelik, bir mimar, müzisyen, bir kültür insanı. Biz programın ilk bölümünde biraz kitapların hikayesinden, kahvenin hikayesinden başladık sohbete. Şimdi oradan da devam edelim. Sizin en son 1924'te bir masanın etrafında Mehmet Akif, ve جناب Şahabettin falan diyor bir masanın etrafından çık yola çıkarak yazdınız bir kitap üstünde konuşuyorduk. Aslında fotoğraf bize ilham veriyor. Anladığım kadarıyla da bir biyograf olarak bir hay hayatı yazarken birçok bir noktaya bakıyorsunuz fotoğrafta bunların içinde gördüğüm kadarıyla.
1: Bazen bir fotoğraf katkıda bile bulunabilir yani bir e, figürün biyografisine katkıda bile bulunabilir. Ciddi anlamda. Hani ben bütün biyografi kitaplarımda fotoğraf kullanırım. Çok mesela Fikret biyografisinde neredeyse 100 civarında fotoğraf var. Bazılarında yeni fotoğraflar.
0: İlk defa kullanılan, İlk defa kullanılan Fikret, fotoğraflar var. Tevfik, Tevfik Fikret son eseriniz. Evet. E, Erol Güngör basılmadı henüz. Basılmadı, o da hiç evet. yapılmayan bir çalışmaydı. Değerli Fikir Adım ve Sosyolog. Ama Fikret de çok önemli bir kitap. Bu son çıkan biyografi kitabınız. Tevfik Fikret de ilginç bir şahsiyet. Tartışılan bir şahsiyet hatta farklı kesimler arasında kimi tarafından çok eleştirilen kimi çok benimsenen ama sonuçta kes, kesinlikle Türk Edebiyatı için tartışılan bir şahsiyet. Ona geçmeden önce Celalettin Çelik Bey'e biraz dönmek istiyorum. Gelenekten geleceğe vurgusu yapıyorsunuz bunu biraz konuşmuştuk. Hmm. Ve evde gelişen bir müzik zevki, bir edebiyat zevki, bir mimari, bir estetik, bir sanat zevkinden geldi. Bu gelenekten geleceği köprüyü nasıl kuracağız? Siz daha genç de bir bakış açısıyla, hani biz anlatıyoruz, bizim, bizim jenerasyon anlatıyor bu işi. Bu işin uygulaması nasıl olacak? Yani bu köprü nasıl atılacak diyelim, kurulacak? Buyurun.
3: Yani çok tabii ben de bilmiyorum cevabı ama. Gelenekten geleceği aslında bir televizyon programı ismiydi. Çok da jenerik bir isim. Yani benim çok da hani kullandığım bir şey de değil aslında isim. Ee, kulağa tabii hoş geliyor. Ama aslında şuradan belki neşet etmiş olabilir. Ee, bizim tarihi birikimimiz, üretip e, ortaya koyduğumuz, yapıp ettiğimiz işler çok zengin. Bunların birçoğundan da hani bugün çok haberdar olmayan bir hayat yaşıyoruz. Bunlardan biraz haberdar olmak belki... E, benim vazgeçmediğim bir e, mesele. Yani bizden önce yapılmış edilmiş e, iyi müzikler, e, iyi yazılar, iyi mimarlıklar bir bütün kültür var. Bunlara birazcık aşina almak, biraz bunları tanımak sonuçta e, bizim üzerimize bir vazife diye düşünüyorum. Bu şu anlama geliyor gibi görünüyor bazen. Sanki geçmişte yaşıyormuşuz falan ya da sadece orada bir güzel e, üretilmiş. Hayır benim dönüp baktığım zaman gördüğüm tek şey o. Elimdeki o. Benden öncekilerin yapıp ettikleri. Ama biz bu, bu zamanda yaşıyoruz tabii. Yani ben hele genç biriyim dediğiniz gibi halen. E, ve öyle hani bu geçen isimler bu hani yüksek zevk e, ürünü e, sanat eserleri vesaireden ibaret steril bir hayat da yaşamıyorum. Yani böyle bir Öyle bir yanılsamaya da e, yol vermemek lazım. Yani bunlar hayatta tattığımız, benim en azından işte zevk aldığım, merakla araştırdığım şeyler ama bugün hayat bunlardan ibaret değil. Yani bu kadar yalıtılmış bir durumu da yok. E, birçok farklı güncel e, şeyle besleniyoruz. Yani birçok müzikle, birçok yemekle, birçok e, e, metinle bugün muhatabız. E, onun için ben bu... Sadece bunlardan ayrı e, iyi şeyler de var. Ve ben hani e, nispeten onları e, birazcık karıştırıp sevip zevk aldığım için sanki hep onlar varmış gibi oluyor. Ama onların büyük bir e, nitelik, büyük bir estetik değer, büyük bir kültürün ürünü olduğunu en azından e, o zevki tatmak
0: e, gerekiyor. Meş, meş Ama,
3: ya. yani Sonuçta bu zamandayız. Ben hep bunu da Vurgulamaya çalışıyorum ve benim bugün ürettiğim şey bugün ortaya çıkıyor. Elbette ki benden öncekilerden besleniyorum. Tabii ki ona bakıyoruz ama hiçbir zaman zamanı mesela benim geriye çevirme şansım, öyle bir gayretim, şimdi, niyetim de yok. Şimdi
0: tabii edebiyatta da vardır ve işte Micaile Parla'nın babalar ve oğullar Türkiye Edebiyatı'nı hmm. analiz ettiği kitapta dahil olmak üzere sizin Fikret'te de edebiyat ve oğul ve siz de baba babalar ve oğullar Doğru. şeyin içinde bu bayram namazında babalar ve oğullar gidemediler <gülüyor> camiye. Böyle de bir gelenek değil mi baba oğluyla evet. birlikte küçük yaştan itibaren bir bayram sabahına gidilir. Hani bayram sabahı camiye gidilir filan. Sizin babanızla bu anlamda o kültürel devamlılık noktasında size katkısı ne oldu? Evet.
3: Aslında dediğim gibi bütün o zemin zaten babamdan dolayı oluşmuştu. Bütün o saydığım isimlerle tanışma fırsatı, işte evdeki o müzik meselesi o babadan dolayıydı. Ama tabii böyle sanatkar babanın, hele temayüz etmiş bir sanatkar babanın oğlu olmak zor bir iştir yani. Hele siz de sanatla uğraşıyorsunuz. Zor bir konu. Ya yani ben tüccar olsam hayatım daha kolay olabilirdi. Onu bilmiyorum
0: yani. Yani titiziz.
3: Çünkü... Yani tabii baba çünkü sanatta temayüz etmiş bir figür. Siz de aynı sahadaysanız bu zor bir şey yani baba-oğul ilişkisi açısından. Ama bütün tabii varlık zemini benim açımdan o ortamın sağladığı bir şeydir. Tabii buna anneyi de katmak lazım. Ben de bir babayım yani. Benimkiler tabii biraz daha küçük ama. Evet. Büyüyünce o ilişkiyi ben de merakla bekliyorum ya yani nasıl nasıl nasıl şey kurulacak
0: olacak. diye. Sizin hayatınızda etkili kimler olmuştur hayatınızın dönüm noktasında Beşir Bey?
1: Benim annem babamdan ziyade annem etkiliydi çünkü annem epey okumuş kadındı.
0: Edebiyat zevkinizi yönlendirmesini tabii, o tabii. mu yaptı?
1: Evde başladı diyebilirim rahatlıkla çünkü annem ilkokul mezunuydu ama eski ilkokul. Yani 1928'de ilkokul üçüncü sınıftaymış. Dolayısıyla eski harfleri de yeni harfleri de fevkalade. Hele <gülüyor> eski harfleri fevkalade okur yazılardı. Ben annemle eski harflerle mektuplaşıyordum. Yani dolayısıyla bize gece geceleri o bizim klasik kültürümüzün kodularını veren kitaplar vardır ya. İşte Ahmediye, Muhammediye, Müziki, Nüfus, Siritün <gülüyor> Efendim. E ee, Envar kulağımıza
0: okunan aslında o kültür, vaftanname, vaftanname, bat,
1: evet. aile kütüphanesi olur, evet, taç evet. baskısıınız olur. Onları okurdu. Hatta bir yazma Yusuf Züleyha vardı. Onu okurdu. Yani onlar tabii hem bizi edebi bir atmosfere hem de biraz anakronik çok geçmiş, uzak geçmişe bir götüren, zaman yolculuğu. Bizi çeşit zaman yolculuğu yaptırırdı. Yani Kendimi e, geçmiş zamanların içinde hissederdim. Zaten Yahya Kemal'le tam o, o dönemde tanıştım. E, Yahya Kemal'in o nostaljisi, tarihli ilişkisi beni biraz da evden aldığım o etkiler dolayısıyla e, büyüledi diyebilirim. Düşünün ben e, çocuk denecek yaşta klasik tarzda gazeller yazarak başladım. aluz vezniyle ve eski dille. Bu da yayınlandı bazıları. Ya Kemal'in iki gazelini tahmis, birini tahmis, birini taştır bile ettim. 15 yaşındayken. Ya, yani adam akıllı metinlerdir. Tabii bir tanesi kubba altında yayınlandı. Hatta Cüneyt Cem Bey bir gazeli mi kubba altında yayınlandı? Besledi Besledi mi? Ne kadar güzel. Yani <gülüyor> Keşke bilseydi genelde. 5 6 7 7 Cüneyt Cem Bey.
0: Yani böyle e,
1: annemin ve onun okuduğu kitapların ehli tarikti aynı zamanda tabi. Dolayısıyla aynı zamanda tasavvufi bir atmosferde...
0: Edeb ve adamın...
1: Söyleyebilirim tabi. Dolayısıyla annemin etkisi büyük oldu. Babam o kadar etkili değildi. Babam okuma yazmayı askerlikte öğrenmiş ve olan... Kıvami. Aşık ruhsaati evet. vesaire okuyan birisiydi. Yani o babam babam o kadar etkili olmadı ama babam da sanatkar bir insandı belki bu resim mesim gibi meselelerle ilişkim de biraz babamın kabiliyetlerinden gelir. çünkü abim de kabiliyetli, ablam da peki belki bu
0: çalıştığınız alanlarda bu yazarlar üzerine derinleşmekte de bir öğretmeniniz ve hayatınıza yön veren isimler kişiler olmadı mı hiç? Vallahi tabii e... yani en çok kimden etkilendiniz de işte Yahya Kemal etkili. Ya, bizim
1: gençliğimiz bu ideolojik kavgaların
0: içinden geçti.
1: Çok uh, yoğun olduğu dönemlerdi. Biraz da o ideolojik kavgalarda e, cihazlanmak, <gülüyor> beslenmek, e, tartışmalarda daha e, donanımlı olmak amacıyla e, yapılan okumalardı. E, bazı kitap evleri vardı. O kitap, kitap evlerinde e, oku, okur-yazar takımı buluşur, sohbet ederlerdi. İşte benim devam ettiğim bir kitap evi vardı. Mesela orada öyle kelli kelli adamlar gelirler böyle <gülüyor> ciddi ciddi meseler üzerinde fikri meseleler, sanat meselerler üzerinde tartışılırlar onları dinlemeye bayılırım. Ama yazarlık hevesim çok erken ben başladım yani ilkokulda başladım ben aslında şiirle başladım tabi yani okuduğum metinlerin benzerlerini yazma arzusu ki yazarlık genel olarak böyle başlar erken okumak bu bakımdan son derece
0: Faydalı.
1: Önemlidir. Yani okuyorsunuz bir masal, bir hikaye okuyorsunuz. Ne kadar güzel yazmış. Acaba ben de bunun gibi yazabilir miyim? Diye denemelere başlıyorsunuz. Mesela ben hayatımın döneminde tutulduğum yazarlar vardır. Mesela bir dönem Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun tarihi romanlarına tutulmuştum. Neredeyse bütün seriyi, bütün seriyi okudum. Ve ortaokul son sınıftaydım zannediyorum. Ee, daha hiç deniz görmediğim halde hayatımda korsan romanı yazmaya kalkıştım. Çünkü Türk korsanları romanı vardır. Bu Hızır Reis yani Barbaros evet. kardeşleri Allah Reis Allah. ve Ahmet Reis'in hayatlarını anlattığı Turgut Reis vs. vardır adresler vardır. bu kadar hoşuma gitmişti ki o roman. Oturup korsan romanı yazmaya kalkıştım. İki defter doldurmuştum. Kocaman defter. Tabi yazarken yazının meseleleriyle boğuşmaya başlıyorsunuz cümle da. kurmaya, cümleleri birbirinin ardına getirmeye, sonra tekrarlardan kaçınmaya vesaire, yani güzel yazmak için gayret sahip etmeye başladık daha tamam. sonra aslında yazarlık yoluna
0: yavaş yavaş. İlk, İlk kitabınız evet. kaç yılında? İlk kitabım
1: tabii birçok dergilerde yazdım şiirlerim, yazılarım yayımlandı 1982. Aşk İsteti. Aşk
0: İsteti ilk ben 90'larda bendeki bir şey baskısı evet, 90'lar.
1: 1982'dir. E, Birlik Yayınları yazarlar birliğini kurduktan sonra e, D Mehmet Doğan'ı da yayınevi kurdu. Evet. Birlik Yayınları diye. O yayınevinin ilk kitaplarından biridir. Tabii siz aşk Türkiye estetiği.
0: Günlüğü'nün de kurucular arası evet, arasında aslında Türkiye bir Türkiye
1: Günlüğü'nün önemli. de kurucularındanım. Ama o Aşk Estetiği'ni oluşturan asıl metin Bursa'da yazmıştım. Bursa'da öğretmendim o zaman. Bir gün ziyaretime... Mustafa Kara ile İsmail Kara... geldi. Bursa'ya ağabeyesini ziyarete geldiğinde İsmail Kara... geldiler. Ya böyle bir metin yazdım. Ben dedim. Böyle 40 sayfa daktilo metin. İsmail kaptı. Öyle huyu vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Metni kaptı ve... Hareket mecmuasında neredeyse yarısını dolduracak <gülüyor> <Yayınladın>. makale halinde. <gülüyor> ne kadar güzel bir şey. İslam sanatlarında gerçekliğin kavranışı diye uzun bir <gülüyor> makale. O makale inanılmaz sağda solda yani. Bir alaka uyandırdı. Tabi arkadaşlar ya şunu genişlet kitap yap vesaire dediler. Çalıştım. O kitap ortaya çıktı. Ama ilk kitap tabi biraz da cahil cesaret
0: ama bir başlapat diyebiliriz tabii
1: bazen o cesaat olmadan evet olmaz yani bazen cayir cesaat şey yarar hakikaten. bo <gülüyor> dostuna alıyorsunuz yani hmm. içine
0: ama bir ikincisi çıktı bir üçüncüsü çıkmadı galiba bir üçlemi olacaktı o
1: ya işte yani sonra baktım aslında ben yani boyu aşan bir iş ee, evet boyu maşan bir iş olduğunu fark ettim ama tabii o kitabı yazarken Sanat, İslam Sanatları'nın estetiğini genel olarak problemleriyle tanıştım. En azından. E, estetik nedir? Nelerle uğraşır? efendim? Batı estetiği nedir? Doğu sanatlarının arkasındaki estetik dünya nasıldır? Nasıl bir estetik inşa etmişler? Niye bu estetiğin teorisini yapmamış Müslümanlar vs. Bir yıl sorunca bu meseleler benim ufkumu açtı. Tabi. Yani mutlaka uğraştığınız şeyden muhteşem bir sonuç çıkması şart değil. Yani onunla uğraşırken bir yığın meseleyle karşılaşıyorsunuz. Bir bakıma bütün kitaplarımın anası oldu. Yani o kitap beğenilmeseydi, okunmasaydı, tutulmasaydı belki de ben yazarlıkta devam etmeyecektim. Yani ilk kitap, ilk kitabın uyandırdığı alaka, yankı son derece önemlidir bir yazardır. Bu diğer
0: kita, yani diğer kitapların aynı zamanda da bir devamını getirdi ve o mimar üzerinde. Tabii tabii. E,
1: mesela Güller kitabı iş, onun türevlerinden biridir.
0: E, şey görüyor musunuz? Yani insan tabii bir hepimiz için öyle siz daha sonra fark edeceksiniz belki bunu. İnsanın mesela o kitabın yazıldığı yıllardaki daha bakışı daha farklı oluyor. Sonra zaman içinde bütün bu o geliştikçe, işledikçe o konuları. Sonra bakış açınızda değişim oldu mu? Yani oluyor, o zaman, o zaman mesela, gördüğünüz mesela, o zaman şunu tespit etmiştim ama a, bugün şöyle düşünüyorum, bunun değiştiğini düşünüyorum veya daha farklı bakıyorum dediğiniz oldu mu?
1: Ben uzun süre aşk kestetinin yeni baskısını yaptırtmadım. Hı -hı. Yani bir gün ele alırım, yeni baştan yazarım, e, yeni malzemeyi kullanırım, yeni bakış açısı değişen fikirlerimi ifade ederim diye bir türlü elim değmedi, cesaret edemedim doğrusu. Fakat çok ısrar edilince... Çünkü ders kitabı olarak okutuluyormuş birçok üniversitede. Fotokopi yoluyla çoğaltılarak kullanılıyor. Yayıncılar çok ısrar ettiler. En sonunda yayıncım kapı yayınlarında. Laka basalım deyince ben uzun bir giriş yazarım buna, öyle yayınlarım dedim. Ve kitabın macerasını anlattım. Sonra e, kitabın içini yayınlamadığımı, işte değişen fikirlerimi... Daha sonra bu konuda yapılan çalışmaları filan hulasaydan uzun bir metin yazdım. Şu elinizdeki baskıda, evet, evet. elinizdeki baskıda o giriş vardır. Tahmin ediyorum.
0: Altın Kapı da var. Şey dair
1: aşk eseti'nin yeni baskısı. Tamam. O onun girişinde uzun bir metin bulacaksınız giriş olarak. Orada bütün kitabın macerasını,
0: yankılarını,
1: yankılarını anlattım. Tabii o sorduğunuz sorunun cevabı da aslında o metinde var. Yani bazı görüşlerime şimdi pek fazla da katılmıyorum. Zayıf geliyor bana en azından. Şimdi yazsam daha iyisini yazabilir miyim? Ondan da emin değilim. Ama sanat üzerine yazmayı hiç bırakmadım. İşte önünüzde bir kitap var. Altın Kapı, Altın
0: kapı. resim müzik ve şiir üzerine yazılar. Evet, Bu yani da böyle çok kıymetli.
1: Resim üzerine epey yazı yazdım. Ee, tabii klasik sanatlar üzerinde de epeyce yazı yazdım. Ama mümkün mertebe asıl sahamdan ayrılmamaya çalışıyorum. Asıl edebiyat. edebiyat. Dolayısıyla bütün bu sanatların edebiyatla ilişkisi bağlamında bakmaya çalışıyorum
0: meseleye. E, e, Tevfik Fikret e, ne diyelim sizin... E, bir hayli kapsamlı ve üzerinde çalışılmamış bir alanda ortaya koyduğunuz bir eser. Çok da eleştiril eleştirilmediğim, niye Tevfik Fikret'i yazdı diyenler de oldu. Tevfik Fikret'i iyi ki yazmış diyenler de oldu. E, tartışılan bir isim doğal olarak kitapta üzerinde pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Bir, niye Tevfik Fikret? Hani bu şeyin içinde onu bir size sormak istiyorum. Bir de araştırırken ve bulur, yazarken Tevfik Fikret size farklı neler söyledi bütün bu belgeler, bulgular ışığında?
1: Bir kere çok enteresan bir adam. Yani çok önemli bir şahsiyet. Edebiyat tarihimizde asla ihmal edilmemesi gereken bir dönüm noktası diyebileceğimiz bir şahsiyet. Ben de bir edebiyat tarihçisiyim. Görün noktası
0: da. derken e, neye atlamaya, neye değişmeye edebiyat tarihinin sebep oldu Tevfik Bikret?
1: Tabi yani bu bahsi, e, bu konuyu anlatabilmek çok uzun uzun evet. e, konuşmak Gerekir. gerekiyor. Ama yani e, Tanzimat'tan modern döneme geçişte bir, e, Kapı. Ara, bir bir şeydir, bir kapıdır, bir ara dönemdir. Servet-i Fünun dönemi. Yani Tevfikiyet değil, aynı zamanda Servet-i Fünun Edebiyatı dediğimiz evet. Edebiyatı Cedi'de. Yeni ediniz, edebiyatın. E, dönemi e, göz önünde bulundurmak lazım. Zaten bu kitap bütünüyle o dönemi, o dönemin tartışmalarını, bu konudaki yeni yaklaşımları vesaire içine alan, kuşatan bir kitaptır. Yani sırf Tevfiklet biyografisi değil, bir dönemi anlatan kitaptır. E, aslında ben çeşit biyografiler yoluyla edebiyat tarihi oluşturmaya çalışıyorum. E, o edebiyat tarihinde e, fikret yaşadığı dönem olmazsa çok eksik kalır. Yani Mehmet Akif anlamak için bir de fikreti anlamak gerekiyor, lazım önce. Zaten kendisi fikret olmasaydı ben olmazdım. Diyor, diyor Hı -hı. Mehmet Akif. Aslında e, düşman kardeşler diyebiliriz. Cemil Med için de ifadesidir bu
0: düşman kardeşler. Birbirlerini yani, var ederler. Yani evet,
1: şiir anlayışları birbirine çok. Benzer. Beslenme kaynakları da aynıdır. Yani Fransız Edeviyatı'nda beslendikleri şairler yazarlar... Aşağı yukarı... Aynıdır. Bir de aynı zamanda Osmanlı kültürünün içinden geldikleri için çocukluklarından itibaren... ...beslendikleri kaynaklar. Mesela ikisinin de çok etkilenen çok önemli bir şair ve yazar. Muallim Naci. İkisinin de çok etkilendiği hocaları olan... ...bir şansiyettir. E zamanla yollar ayırlıyor. Fikret de... ...başlangıçta son derece mütedeyyin bir insan. zaman içerisinde belli şartlar, yaşadığı bir takım travmalar, annesini erken yaşta kaybetmesi, babasının süzgüne gönderilmesi ve bir daha Dönmemesi. Dö dönememesi vesaire. Dönemin atmosferi, imparatorluğun inkırazı vesaire o kadar çok. Yani O şartları tam anlamadan o insanları anlamak... Kolay değil.
0: Bu kitap bize bütün bu o, atmosferi de veriyor. Hepsini, Sadece hepsini. Fikret'in hikayesi değil, bir dönemi tabii, de veriyor. Tabii, tabii. Bir
1: dönemi veriyor. Bir de sanatkar bir adam.
0: Kendi gömleğini de yani, kendi tasarlarmış ben, mesela. Eşişi aslında, dikermiş.
1: Tabii tabii. Dediler, yani asıl yazmaya karar verdiğim an şu. Bir sahaftan Halukut Defteri'nin ilk baskısını satın aldım. Öpeci de yüksek bir fiyata satın aldım. Yani kitaba bakıyorsunuz tasarım... ...o kadar modern ki son derece modern bir tasarım. Yani bugün... ...bir tasarımcı öyle bir kitap yapsa çok modern tasarım diyebilirsiniz. Kendi de hattattır aynı zamanda. El yazısıyla, taş baskısı usulüyle ve renkli olarak, renkli mürekkeple basılmış. Tıraşlanmamış. Kapak taşıyor, tıraşlanmamış. Ee, başta Haluk'un fotoğrafı var. Yani elinize aldığınız zaman sadece bir şiir kitabı değil, bir e, sanat eserinin itibariyle taşıyan bir objeyi alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Şair, ressam, mimar, peyzaj mimarı e, e, aşayan tamamen Fikret'in tasarımıdır. Bahçesi de kendi Tasarım. tasarımıdır. E, ressamdır yani hatır sayıdır ressam. E, bazı eleştirmenler naif ressam gibi görüyorlar ama... ...mesela Bedir Rahmi Eyüboğlu'na göre... ...bir insanlık bir ressam. O bakışa göre değişiyor. Ciddi imalada ressamlığı... ...bu var. Yani komple sanatkar adam, zevk sahibi bir adam. Hani beğenme... ...me dedim ya... Evet. Bu ...beğenmeyen, her şeyi beğenmeyen. O yüzden de... ...biraz tepki. Eştiricisi, tepkisi yüksek. Tepki, tepkisi yüksek o tepkisi dolayısıyla tepki alan ben merkezci egosantrik bir adam. Kendisinden başka hemen hiç kimseyi beğenmeyen bir adam. Dolayısıyla eee megalomanisi olan hı hı. bir adam. Bu e, bazılarını cezbediyor. Çok da güzel konuşurmuş. Efkarlı, ahenkli bir sesi varmış. E, mesela Ahmet Naim Baba bunu çok e, şeyde Galatasaray sesinde Birlikte hocalık yapmışlar, anlatıyor. E, fevkade cazibesi var. Çok güzel konuşur. Derhal etrafındaki insanları etkisi altına Alıyoruz. alabilen bir cazibe bu. Ama bir müddet sonra bir müddet sonra onun cazibesine kapılanlar, onun aşağılamalarıyla karşılaşınca hepsi yavaş yavaş Uzaklaşıyor. etrafından uzaklaşıyorlar. Aslında o tekebbürü yüzünden yalnız kalan, Hırçınlığının sebeplerinden bir tanesi de bu yalnızlığı. En yakın arkadaşlarını bile düşünün. Biz uzaktan bakınca Halizya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Efendim İsmail Safa, Hüseyin Cahit Yalçın vesaire gibi bunları hep can ciğer kuzu sarması diye bir tabir vardır. Yani uzaktan bakınca Servet-i Edebiyatı etrafında birleşmiş bu isimlere bakınca hepsini çok yakın dostlar zannederiz. Hepsiyle küstü. Hemen hepsiyle küsüldü. Evet. Çünkü çünkü hepsini hepsini e, telafi edilemeyecek bir şekilde kırgış.
0: Nefi'nin Nefi diliyle uğradı hakkını belasına evet. diye <gülüyor> bir şu mısra vardır Nefi'den. Bilen yani yani bu da böyle bir, bir şey.
1: biyografi yazarı için fevkalade cazip
0: bir figür. Peki şey bir reklam arası için yönetmenim oradan işaret veriyor. Ceyhun Bey'den de aslında böyle bir tam burada dinlemek istiyoruz bu arada hemen reklam dönüşünde ben, ama genci be, e, konuşturamadık Evet ya. evet hayır bir e, tabi e, sinema vesaire bu işlere de ilgi duyan birisi olarak Şimdi anlatırken gözümde böyle bir karakter can yani <gülüyor> sadece bir sinematografik bir karakter değil mi Tevfik Fikret kesinlikle çok. yani. Ee, ve siz biraz onun ruhuna da girmişiniz yani evet, yazar tabii. yani mesela ya, yönetmen de girer sinemada siz de yazar olarak Tevfik Fikret'in ruhuna ve dünyasına nüfuz ee, etmişsiniz. Evet,
3: başka ben, türlü anlamak mesela biyografi si yazılan kişiyi baştan inşa ediyor biyografi değil mi yani aslında Fikret kitabı fikretin kendisinden ibaret değil o Şir hocanın gözüyle başka
1: bir şey de bir, bir onu şey da aşıyor hani. yani. çok. Yani e, biyografiyi durumda. konuşursak o, o Tabii, bir biyografi yazımı bir, biyografi, bir evet,
3: bambaşka bir mesele değil
1: mi hocam? Yani aslında... burada on 10 parmağında 10 bir genç var. Yani onu konuşturmuyoruz yani yani evet, onun
0: onu konuşturacağız efendim. Başka programlarımızda olur konuşturacağız hep beraber. Bir kısa reklam arasında gidelim. Reklam arasından sonra buradayız. Ne dinleyeceğiz reklamdan sonra? Bu arada biz tamburumuzu da hazırlayalım. Bir şey dinleyelim bir, Sı bir Müzik sizden bir eser düşündünüz mü?
3: Evet düşündüm. Düşündünüz. Beşir Bey'in yanında olunca ister istemez Ateş Denizi, Galip Tahiroğlu ve Tamburi Cemil geliyor, Yahya Kemal geliyor. Bunlar gelince Şadaran geliyor. Bir
2: Şadaran peştevi çalayım.
0: Dinleyin. Pek efendim Türk Kahvesi'nin hemen reklamdan ayrılmayın.
2: Sonra burada sohbetimizin devam edeceğiz. 30 saniye reklam arası. Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: ki bir kültürün özüdür diyor Erol Günger, bu çok hoş bir şey var o konuda gerçekten de öyle. Şimdi bu ruha şifa oldu bayram zamanında, <gülüyor> <gülüyor> ruha şifa oldu. Bu eserin bir hikayesi var mı? Evet Şedraban peşlevi. Evet çaldı. Şedraban
1: bir bakıma Cemil Bey'in hikayeti, Cemil Bey'in dostlarının hikayesi. Makamrasın, senin devrimde. Evet, ee, makamı, edilmiş, evet.
3: evet o zamanlarda terkip edilmiş ama zaman içinde çok fazla evet. revaç görmemiş. Ta ki Tamburi Cemil Bey bir peşre ve semai besteliyor. Evet. O makamdan. Sas ama semaisi. özellikle sas semayesi çok bilinen bir eser. Ben bugün bilerek peşrevi, peşrevi çaldım. Daha, daha çaldım. az çalınıyor. Evet. Ama, ama müthiş
0: bir derini işleyen bir tınısı var. Şehir Makamı sas onun için
3: Tamburi Cemil Bey ile tekrar doğmuş evet. diyebiliriz. Hatta Yahya Kemal'in Varşova'da dinlediği plak Şadarban Semai'si
1: değil mi hocam? Yani büyük ihtimal. Ben, ben, ben onu dinlediğimi varsaydım. E, biz de öyle kabul ediyoruz. <gülüyor> Biraz
0: benim hayal gücüm devreye <gülüyor> girdi e, evet. diyorsunuz. Evet. E, Biyografi de nerede gerçek, nerede hayal gücü başlıyor bir biyograf olarak yazarken? Yani onun bir sınırı var mı? Biyografide hayal gücünü hep
1: kullanmayız. <gülüyor> yani mümkün mertebe, mümkün mertebe belgelere e, somut verilere dayanarak yazmaya çalışırız ama hani e, bir insanın hayatın bütünüyle belgelemek
0: mümkün olmadı. tarihte Tarih
1: de öyledir. Tarihi de bütün safhalarını e, belgelere isnat ettirmek mümkün değil. Zaten belgeler de zaten o belgeleri düzenleyenlerin görüşünü yansıttığı için ne kadar Resil gerçeği evet, o yüzden değil, tabii. biyografi
3: Hakikaten benim de bu konuda hocayla birkaç kere de konuştuğum bir konu. Mesela birinin biografisini, yani beni mesela anneme sorsanız başka bir şey, resim Tabii. çıkar. Kardeşime sorsanız başka bir resim çıkar. Çok yakın bir dostuma sorsanız başka bir resim çıkar. Özel, ee, evet. Evet. özel. Evet, biraz seçim. öyle bir tarafı
1: Dolayısıyla var. Dolayısıyla asıl bir biyografi yazar aynı zamanda biyografisini yazdığı şahs anlatırken kendisini de anlatır. Tabii. Çünkü e, durduğu yerden, kendi kapasitesi ölçüsünde, kavrayabildiği ölçüde anlatır. Eşim. Dolayısıyla e, her Tarihi anlatan, biyografi olsun, monografi olsun, tarihi araştırma olsun bir inşadır nihayetinde. Yani bir başkası çok farklı bir fikret biyografisi yazabilir, çıkartabilir. Ve tekimde görüyoruz tekrar. zaten biyografi yani, kitaplarında e, Dolayısıyla e, her nesil yeniden yazmak zorundadır aslında
0: aslında bu, bu devamlılık olmalı bu yazmalı Tabii. ki her nesil kendine yani üzerine kendi bakıyorsunuz
1: bakıyor. dünya edebiyatının siyaset hayatının sanat hayatının önemli figürleri hakkında dünya kadar biyografi yazılmıştır ne bileyim dosyası hakkında kimdir kaç biyografi var?
0: Biz de biyografi mesela. yazarlığını ihya eden ve geliştiren isim sizsiniz. Hani bu, yani bu öyle, kadar derinli bir öyle gibi Evet iz, yani e, sizden evet. başka bu kadar yani bir Yah Yahya Kemal ansiklopedisi bile mesela yani bir yazarın ansiklopedisini yapmak bile bu anlamda bir, bir başka a, bakış açısını da ortaya koyuyor sizin. Bu, ihya eden isimsiniz yani, yani, yani. aslında
1: birbirinin içinden doğuyor biliyor musunuz? Yani mesela Peyami Safa biyografisini yazdım. 1999'da yap, yapılmıştı ilk baskısı. Onu yazarken e, onun çevresiyle de ilgileniyorsunuz. Kaçınılmaz olarak. Mesela e, kitabın bölümlerinden bir tanesi Ahmet Haşim'de gir, giriştiği polemik. Hı hı.
0: Oradan Ahmet Haşim'e geçiyor. Tabii
1: o Ahmet Haşim zaten ilgilendiğim şey. Onu Ahmet Haşim'le ilgili okurken onun notlarını alıyorsunuz. Mesela şiir kralı ilan ettiği bir e, önemli şahsiyet vardır. 1920'lerde, 30'larda Türk Edebiyatı'nın e, mizahının, Mizahının e, başlıca mevzu filonun lazım vardı. <gülüyor> Ona Şirk Kralı lakabını takan Peyami Safa'dır. Tabi onun ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. O sonra bir biyografi oluyor. Birbirini
0: açıyor böyle. Birbirini
1: açıyor işte. E, Peyami Safayı yazdığınız zaman e, Fikret'te ilgilenmek zorundasınız. Mehmet Akif'i yazdığınız zaman Fikret'le... İlgilenmek zorundasınız. Flornal Lazım'ı yazdığınız zaman çünkü her yıl dönümünde, Cumhuriyet döneminde aslında unutulmuştur Fikret. Her yıl dönümünde mezarının başında toh, kamuoyunu hatırlatan Flornal Lazım'dır. İhtifalcidir. Ee, yani e, bunlarla ilgilendiğiniz zaman o sizi doğrudan doğruya Fikret'e
0: götürüyor. Bir, Hepsi bir kitap aslında bunların. Bir kitap. Bunların. Bir kadın yok bunların içinde. Evet. Bir, bir, bir kadın biyografisi yok. Yani bir kadın yazarın bir edebiyatçının da biyografisini bekleyelim.
1: Yani ki, düşündüm yani kim yazabilirim mesela. Yani haldeyip yazıldı çok. Ne kadar yazabilirim
0: Bence çıkar. Bilmiyorum. Yani ne, bence yani. çıkar bir hali yazar çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah. İnşallah. Peki belki yani, bu, bu, bu erkek muhit kadın. biraz edebiyatçılar da erkek muhitlerinde insanları bu muhit. erkek muhitlerinde evet. çok kadın da yok belki o oradan yani, da. Nigar Hanım Fesen... önemli
1: figürdür onun Nazan Hanım
0: yazdı. Evet. Hayir Nigar Hanım Şair yazdı. Hayir
1: Nigar Hanım yazdı. Hayir dedi bir Inca Hanım yazdı. Bir İpek Hanım Yazdı. Ama böyle hani kadın yazarları yazdı. kadın
0: bi eee biyograflar mı yani yazması diye bir şey de yok aslında yok, karşılıklı tam. yazmak çok farklı şeyler açılımlarda ortaya koyabilir diye düşünüyorum. E, i̇nşa etmek dedi aslında hmm. biyografi. Siz de mimari bir şey inşa ediyorsunuz, evet. bir estetik inşa ediyorsunuz, bir biçim inşa ediyorsunuz. Ee, ve bir korona pandemi dönemiyle birlikte de ev tekrar hepimizin gündemine girdi değil mi? Sizin de çok güzel bir yazınız vardı Refik Halit Karay'ın ev, ev zevki üzerine evde kalmak zevki üzerine ee, yazıyı da tavsiye edeyim okuyucularımıza çok böyle hoş bir yazı. Bu hmm. pandemiyle birlikte sizin de bu, bu inşa etme, evet. mimari bakışınızda bir değişiklik oldu mu? Bir fark, ev, eve bakış hmm. filan konusunda dinlemek evet. isterim.
3: Şöyle bir şey var. Müzik konusu, hani o estetik hazın, bu kültürün, zevkin e, benim için sembolü ve e, oldukça serbest bir alanı. Çünkü tek başınıza yapabiliyorsunuz. İstediğiniz müziği, istediğiniz zaman, istediğiniz biçimde dinlemek, çalmak imkanı var. Müzik bu açıdan o estetik konularını en yakından da tatmin edebileceğiniz alan. Ama bunun çok yine benim diğer faaliyet alanım olan ama bir anlamda farkları da içeren tarafı mimarlık tarafı. Mimarlık tarafına geçtiğimiz zaman bu hani yüksek sanatın, yüksek zevkin biçilmeye ve biçeme bağlı o hafif baş döndürücü tarafından Biraz çıkmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü onun ister istemez hani biraz evvel de bahsettiğim o steril ve fazla estetize edilmiş sadece güzelliğe Yaşa odaklı bayağı. ve ister istemez birazcık surete ve biçime düşme tehlikesi barındıran bir taraf var. Onun mümkünse o biçim ve forma dayalı güzellikten ziyade ilkelerine biraz arka planına yaklaşmak gibi bir hedefim ve çabam var. Yani müzikte de bu böyle geçerli Tabii. ki ama mimarlık da daha da gündeme geliyor. Çünkü mimarlığın sadece bir güzellik yaratmak, o güzelliğin de hani surete ve biçime dönük bir nevi süsleme, bir son dokunuş gibi e, algılandığı bir durum var. Onun yerine mimarlığın hani bütün bir mekan kavrayışını e, örgütleyen, onu idrak eden ve onu malzemeye e, somut bazı e, biçimlere dönüştürerek icra eden Hande bir tarafı mi var.
0: Bir Tabii etkiledi. Çünkü yani mesela bundan sonra pandemi yaşandıktan sonra bir ev sizin evet, için evet. neleri içermeli?
3: Aslında evle ilgili bir e, derdimiz ve çabamız epeydir vardı. Ve mesela bununla alakalı ev ve mimari diye bir konuşmalar serisi düzenledik. E, sevgili dostum Halil İbrahim Düzenli ile beraber. 3 sene sürdü bu. Her ay bir konuk davet edip ev üzerine konuştuk. Çünkü ev şunu iddia ediyorum hala da söylüyoruz. Ev bizim temel yakıcı meselemiz. Yani çok gündemin dışında gibi algılanıyor. Ama ev bütün bu hayatın kurulduğu, geçtiği alan hepimizin doğrudan hayatına temas eden bir alan. Biz bunun ne kadar feryadını, davulunu dövsek de ancak bu son salgın sürecinde mimar olan olmayan, bu konuyu dert eden etmeyen herkesin gündemine bu zaman girdi. Evet. Bu aslında hani olağan dışı sıra dışı bir durumun ortaya çıkardığı bizim gündelik problemimizin fark edilmesi süreci oldu hepimiz için.
0: Ya belki Evin değil. ne
3: demek olduğuna özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Yani evin üzerine düşünmek için bizi bir anlamda mecbur bırakan bir durum bu. Deprem de öyleydi. Bunlar dediğim gibi çok olağan dışı durumlar. Bunlara ihtiyacımız olmamalıydı ev üzerine düşünmek için ama bugün artık... Bu olağan dışı durumlar bizi buna mecbur bıraktı ve bunun üstünde söylenecek e, hala çok sözümüz
0: var. Belki bir evde yeni e, tasarımlara dönüş olabilir. Daha farklı bir ev tasarımına dönüş olabilir. E, yaşama alanlarını ferahlatan.
3: Umarım çünkü bizim günlük hayatımız hani ev dışındaki sosyal aktivitelerin çok arttığı bir günlük hayat. Sosyalleşme, işte arkadaşlarla buluşma, kafeler, yeme içme bunlar evin dışına çok taşındığı için Evin içine dönünce birden evin işte toprakla, güneşle, gökyüzüyle irtibatı, evin iç örgütlenmesi, evin içinde yeme içme imkanının İmkanı. yeterliliği. Mesela o salgın başladığı zaman hepimizin gündemine girdi değil mi? Ekmek konusu. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, evin kendi kendine yetebilirliğinin, evde hayatın ee, ne kadarının yaşanabileceği konuları gündeme geldi. Tekrar bunları düşünmemiz lazım. Dışarıdaki hayat bir türlü yanılsama oluşturabiliyor. Dışarıda e, tatmin oluyorsunuz. O güzel e, yeme içme mekanları, sinemalar falan. Ama e, evin içinde acaba ailenin bir arada yaşayacağı mekanlar buna uygun mu? Güneşle dediğim gibi havayla irtibatımız nasıl? Balkonlar gündeme geldi mesela. Evet.
0: Aslında mimarlara büyük iş düşüyor. bu Belki bu değişimi, bu dönüşümün merkezinde siz olacaksınız ama tabi estetize edilmiş. Zavallı
3: mimarlar tabi burada yani tek aktör değil. E,
0: elbette Çünkü ama... bizim
3: temel meselemiz evin bir e, satılıp alın, alınıp satılan ve kendisi üzerinden e, kar beklentisi olan bir yatırım aracı olmasıdır. Asıl temel sıkıntılarımızdan biri bir, budur. biraz
0: önce tabii. konuştuğumuz bütün konuların odağında da şu yapıtıyor. Çocukken estetize edilmiş Beğenilerin, renklerin olduğu mekanlar da eğer bir iki ev bunların başında geliyor. Hani bu çok lüks, çok küçük, ihtişam falan değil. Yani çok küçük bir mekan yani da çok olabilir. Basit çok basit dokunuşlar da çok güzel şeyler olabilir. Yani mi? çok basit bir duvar da olabilir. Bütün bunlar insanlığın müziğe, sanata, edebiyata olan ilgisinin gelişmesine de katkı hmm. sağlıyor aslında. Hayatta bakışını da değiştiriyor. Hani bu anlamda size büyük iş düşüyor. Aslında Eşit doğru, doğru. Değil. ama bakın Sanki şöyle.
1: Pandemi döneminde mesela... Küçük bahçeli bir gecekondu. Çünkü Elbette ki hepsinden apartman, daha karlı. Apartman duvarlarına, pencerelere apartman duvarlarına bakan evet. bir daireden daha daha, evet. daha daha insani
3: ve daha da hatlatıcıydı. Evet. Onun için benim burada bir rezervim var. <gülüyor> Özellikle estetize etme meselesine. Estetize ederken birçok şeyi meşrulaştırma tehlikesi de var bunun içinde. Hocamın söylediği basit bir küçücük bahçesi olan bir tek katlı gecekondu estetize edilmemiş haliyle çok daha avantajlı olabilir. Ama sizin çok şatafatlı, çok görkemli rezidanslarınız doğru hava almayan, Onlar toprakla irtibatı zaten. olmayan ama onun içine estetik katılabilir. Yani çok güzel avizeler asılabilir, çok güzel süslü mobilyalar konabilir. Estetize etmek kavramına ben onun için birazcık temkinli yaklaşıyorum. O estetik bir sosa, bir son makyaja dönüşmemeli. Çok onun, oluyor evet, evet. onun için ondan sıyırıp mümkünse dönüşmemiş. meseleyi. Daha özüne böyle yaklaşmaya çalışmak lazım. Mimari bu işin temelinde, gerçekten temelinde. Çünkü biz ne konuşursak konuşalım, bunu bir mimarlık eliyle yapacağız. Yani bütün konuştuğumuz fikirler,
0: tasarıma e, Bu
3: tasavvur bir şekilde mekana dönüşecek. Bunu da tabii ki mimarlar eliyle yapacağız. Mimarlığın rolünün biraz daha belki tekrar gözden geçirilmesi lazım. E, bir şeye e, hani yatırım aracının son e, ürününe dönüşüyor. Ondansa mekanı kuran fikri tarafa doğru mimarlık aktörlerinin belki tekrar konumlanması ümit edilir. Özellikle bu süreçten sonra onu göreceğiz.
0: İnşallah biz de değerli katkılarınızı bekliyoruz. Efendim programın sonuna geldik. Yahya Refika Ali Karay'ın Evde Kalmak Zevki ile ilgili yazınızı tavsiye ediyorum. Önemli bir şey orada çünkü çok güzel anlatmış Medeni insan tariflerinden birisi de evde kalmayı bilmek, evde kalmanın zevkine sahip olmak. Siz ne yaptınız son olarak? Bayram sabahı vesilesiyle de izleyicilerimize söylemek istediğiniz şeyler olur mu? Evet. Yani evde kalmak sizde ne oluşturdu? Bir Erol Güngör kitabı çıkmadı henüz onu da buradan duyuralım. Evet. Erol Güngör kitabı geliyor ki önemli. Türk kültür ve fikir tarihi evet. açısından önemli. O geliyor, onu bekliyoruz. Ben burada bir kedi edebiyatını da gördüm. Kedi sever dostlarım olduğu için de hemen söylüyorum. Bu
1: benim kitabım değil ama uzun bir evet, evet. yazı benim Sizin yazım. Şehepağ hazırlamış.
0: Evet. Türk edebiyatının kedileri ve kedi e, kedicileri üzerine en kedici kim?
1: Ben Benim bildiğim en, en büyük kedici bizim edebiyat tarihimize Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi Gürpınar en kedici. Bu, bu da çok hoş. Tam bayramda da aslında böyle bir keyifle okunacak bir kitap. Evet, son sözleri sizden alalım. Evet,
1: ben pandemi günleri zaten evde çok çalışan, oturan bir insanım. Ama hürriyetsizlik her halükarda insanı sıkıyor. Hep evde otursanız bile dışarı çıkma imkanı olduğu için o sıkıntıyı ve Başlangıçta biraz bunaldım, verimsiz oldu ama giderek alıştım. Birçok makale yazdım. Bir de benim Şehkali bir biyografisi vardır, Kuh'nun son şarkısı diye. Onu yeniden yazdım. Bir misli genişledi. Yani Hazreti Galibe yaradı <gülüyor> pandemi yaradı günleri. yani sonuçta evet. pandemi. Evet yani değerlendirenler iyi değerlendirdiler aslında. Bu bakımdan şanslıyız meşgalemiz olduğu için. İnşallah kısa sürede bu büyük belayı atlatır güzel günlere. Döneriz bu vesileyle bütün dinleyicilerimizin
0: bayramını. Bu bayramda özellikle bayram, bayram sabahı, bayram ruhu üzerine bir eser tavsiye eder misiniz izleyicilerimize?
1: Vallahi e, müstakilen bayram üzerine yazılmış kitap yok ama tabi edebiyatımızda bayram başlı başlı mesela e, eski bayramları İstanbul bayramlarını özellikle en iyi anlatan yazar bana sorarsanız Ahmet Rasim'dir.
0: <gülüyor> Ahmet
1: Rasim'in e, Rasim Ramazan ve Bayram yazıları fevkade güzeldir. Ee, o günleri bütün gelinlikleriyle adeta ressam gibi canlandırır. Hatta sesleri bile taklit edenler değilse. Ahmet Rasim'in e, okunması gereken fakat imal edilmiş bir yazar olduğu kanaatini taşıyorum. Her Ramazan'da ve bayramda da mutlaka okuyucularıma Ahmet Rasim'i tavsiye ederim.
0: Biz de buradan Türk kahvesinde bayram içinde varsa edinebilirlerse bir Ahmet Rasim kitabını, Bahram'ı tasvir eden kitabı. Ahmet Rasim'in tasvirinde böyle çok belirgin bir vasıf var mı? Yani bugüne kıyasladığımızda böyle bir iki cümleyle geçebileceğimiz bir, bir vasıf var mı?
1: Ahmet Rasim çok üslupçudur. Müthiş, dikkatli. Gözlerimiz inanılmaz derecede çarpıcı bir, bir, bir yazardır. Kıvrak bir üslubu vardır. Evet. O... İnsanların, hanımların konuşmalarını, çocuklarla ilişkilerini, bayram sabahı yaşanan tegaçları vesaire, O kadar güzel anlatır ki. Evet. E, yani e, bugün bugün e, o seviyede bu meseleleri anlatabilecek yazar e, var mı? Zannetmiyorum.
0: Gündelik hayat üzerine Ahmet Rasim'i e, ta taşıyan o günleri bugüne evet. taşın. Ahmet Rasim üzerine de yazar yok. Efendim çok teşekkür ediyorum ikinize de bu bayram sabahında geldiniz stüdyosunda Türk Kahvesi'ne konuk oldunuz ve hoş bir sohbeti, biraz edebiyat, sanat, biraz musiki yaptık ve çok güzel de bir eser dinledik. Hep bayramlarımız güzel olsun diyelim. Teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim Türk Kahvesi izleyicilerine de bu kadar. Bugün süremiz bu kadar. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere diyelim. İyi bayramlar olsun efendim.